0: 我就想上你，舔脚啊，喝马桶里面的水啊，被他打、啊。我今天晚上一定要操够七次。要求我叫他狗，你对着一头猪。<笑>
1: 大家好，这里是喷泉公园。我是一个小时之前决定借男人的巧巧
0: 。
1: 为什么决定
0: 借男人
1: ？因为我最近遇到了一个有史以来最 low 逼的男人，我待会儿会给大家好好吐槽一下
0: 。哦，我今天是笨到要死的猪猪，就是我把运我把运动内衣，我健完身之后我就懒得换，说那我就穿着运动内衣回家吧。这个运动内衣，我可能在当时换完衣服的时候穿的就是反的，然后我就我就穿了一路，你知道吗？我还和我朋友一块健身的，我不知道他有没有发现。然后我在北京的大街上、地铁、地地铁上，就本身人都还挺保守的，我穿个运动内运动内衣在外边也就算了，然后这个运动内衣还是反的<笑>。<笑>然后我跟你讲，我是什么时候发现的？我说现在的衣服是也挺神奇的。我是走在路上渴了，我书包里面有水，然后我就因为书包是单肩背着的，我就侧过身，然后去拿水，然后我就发现了那个你要运动内衣，它里边会塞着那个垫子，然后我就发现了塞垫子的那个然后然后。我当时假装镇定，我说大晚上的，我穿个运动内衣，有人看我吗？没有。然后我就开始吐槽，找我朋友吐槽，我说我发生了什么样子的事情，然后又特别镇定的，然后走了大概十几分钟走回家
1: 。我我最近就是遇到一个特别搞笑的事儿，就是嗯，就见了个男的，嗯。嗯我看他朋友圈里面，我觉得他不像个正常人。然后，嗯，你知道咱们做这一行的，就是好奇心贼他们重，你知道吗？但是我就好奇很重，我就想去见一下，看看这男的到底他们是个什么样的人。嗯。然后呢，当时约了在哪儿喝酒见面的前十分钟还是二十分钟，他跟我讲说，他还带了个朋友，带了个男的。嗯。首先这个就给我感觉就很不好。就你临时听、嗯、临时告诉我说你还带了个男的，然后我就半开玩笑说，我说怎么你还得带个保镖啊？嗯，你怕我吃了你啊？因为我当时心里就想着他妈不就是带个男的来看戏的吗？嗯，对吧？去了当时一坐下来呢，嗯、就这个人的整个外形跟我想象中一样，我也不太好去评判别人的外形吧，反正就挺就、嗯、就就是我见过这么多男人里面数一数二、啊、差的。我就这么说吧，很差喽<笑>。然后呢？对，你知道我本身就不是颜狗嘛，但是在我见过的男人里面、嗯、数一数二、啊、差的就已经，你你懂的。我也不知道。就是你喜欢
0: 那种很糙的，糙的那种男的，长的，就是你其实不是喜欢长得很细腻的那种人，你本身喜欢的就还挺那个什么的。嗯
1: ，然后一般的话呢，我知道大部分人都会对我的职业很感兴趣。但是他是用什么样的方式呢、嗯？就是用一种特别无知，他会问你这个问题，嗯、问完之后他就跟他朋友两个人在那嘲笑、起哄，嗯、就是整个给我的感觉，没有礼貌啊，对，就相当没有礼貌。然后给我的感觉就是，这两个人好像没读过书，嗯、<笑>你明白吗？就是这两个人好像他妈的没读过书一样的，嗯、就是。既没有礼貌，然后又没什么文化，说话嘛也没什么没什么水平。嗯、然后更搞笑的是，他一坐下来，他就跟我讲说，他觉得所有的女人跟他在一起都是为了在他身上得到什么。我当时就挺惊讶的，嗯、因为我我心里这么想啊，你是觉得你自己长得很帅吗，还是怎样呢？嗯，我觉得至少多多少少，现在大家都成年人，多多少少应该有点自自知之明吧。嗯，然后我就问他，我说你富二代啊？他也没有，他也没有，他没承认。嗯，但他就是默认嘛，嗯
0: 、懂
1: 的。嗯，就是他整个对话、整个说话的过程，就给我感觉，就是他对女人有很大的敌意。他觉得，呃，他觉得女人跟他相处，就是为了在他身上得到什么。嗯
0: ，而且我觉得是这样子。就是他们家虽然有点小钱，但是他的钱还没有足以让大家都忽略他的外表
1: 。对，对，你说到重点了，就是其实可能就是如果真
0: 的是特别有钱，大家也都无所谓，对吧？你也没有必要炫耀，嗯嗯、大家都觉得你真的有钱，你这个长什么的话我就忍了，大家都恭维你也还好。但是他们家有点小钱，他又觉得有稍微有点有点地位。但是，也没有有到大家会为了这个钱去忽略他的外表，所以他其实很难找到自己合适的定位，然后也很难自洽。嗯嗯
1: 、对，所以就是会造成他这种。这种心态就是我要炫这个东西，但其实我又没有什么太大的本钱。你像，其实像什么富二代、官二代的朋友也不是没有，大家都是很平和的，嗯、就没有他们不会去炫说“我有钱，身边的女人看上我都是看上我的钱，人跟我做朋友都是看上我的钱，人根本就不会说这种话，因为人家自己就是很自信呀。我除了钱之外，我还有别的东西是闪光的呀。嗯
0: ，就我今天也遇到了，就我之前有。大概三年前就有一个朋友，当时玩的还挺好的。我这种人的话是认朋友就很认、嗯，然后他当时遭遇到了困境，就是刚从大公司离职，然后他当时为了帮朋友忙，就遭遇到了大的困境，问我借钱，借的还不少，借了几万吧。然后嗯，就分了几次借，我就借给他了。后来他又遇到了各种各样子的事情。然后反正就是没有还，三年了都没有还我这个钱，没有还我这个钱。嗯、我这个人的话心大，我我的想法是我要死逼着跟你要这个钱，我心情也不好，也不一定能要得上，就随意吧。嗯、然后今天突然给我打电话，给我打电话就讲他最近发生的事情，跟我讲。我是说,说，他是说,说没有人安慰他。我说你的给我打电话你是寻求安慰的哇、嗯，我不好意思我也给不了你三十几的人了。大家为什么都不安慰你、嗯？你没有想过，是因为你根本不对自己的行为负责啊！为什么别人不会一直遇到困难呢？为什么你就会遇到这么多狗血的事情呢？你是一次一次在消耗别人对你的尊重，别人对你的喜爱，别人对你的信任啊！嗯嗯
1: 嗯，是
0: 。然后我当时，我当时我早我早上就不想说话，也是因为这个原因，就是。你三十多岁的人了，你就不知道“责任”两个字怎么写吗？你也不知道自己本身的价值在什么地方？你自己自己，虽然你自己几斤几两，我觉得得有认知吧。唉
1: ，所以其实我这也是我今天跟我朋友在聊这个事儿，觉得磁场这个东西，其实我们你知道，年轻人其实很不喜欢“正能量这”这这个词的。嗯，但是你会发现，到了年龄越来越大的时候，你见的人越来越多的时候，你就会越喜欢这个词，是因为你真正明白磁场这个东西、嗯，它是会在你的人生当中起到一个很大的作用的。嗯，也就你刚刚说的，为什么你经常会遇到这种狗血的事情，为什么别人就遇到遇不到呢？就包括刚刚那个男的，为什么你吸引的女人都是在你身上想要得到什么的呢？你就没有反思过你自己吗？就像你，就有些女孩子经常会吸引渣男，就会抱怨说自己是什么，嗯、是什么渣男有多坏怎么的。但是你有没有想过，你为什么会老是吸引渣男？渣男为什么就会就是经常会找到你头上来？说到这个，我觉得我们可以引申到我们今天的一个话题了。就上一期的时候，我们在我们我们有先，我们有提前交代说，我们这两期会讲一些 BDSM 的事情。然后这一期的话呢，我们就会终于，我朋友在讲说，你今天晚上要录节目，我就是他什么主题，我是 SM， 他说你终于能聊点正事儿了。就是大家都很期待说。我们对这个群体是一个什么样的看法？我们有没有什么这个群体里面的一些比较有趣的事？所以在第一期的话呢，嗯、我们也不会去科普一些什么东西，我们就是简单轻松的来聊一聊这个所谓的圈子里面它发生的一些事儿。我就我觉得聊一
0: 聊，放开想，放开整个的心态，放开一些偏见，聊一聊一些现象吧。然后、嗯。对，我觉得第一期更好的是这样子，你你去给他下一个定义，我觉得太偏颇
1: 了。嗯，嗯，正好我这两天其实我最近有认识一些新的朋友，然后在他们那里有套到一些，<笑><笑>有套到一些比较有趣的故事。就我现在讲一个比较好玩的吧，嗯、就是嗯，一位匿名的。高大帅气，然后我应该怎么介绍他呢？因为他还是蛮，他还蛮建议说我把他讲得很详细的，因为他说、嗯、在他们那个地方，就他那样的也就那么一两个，
0: <笑><笑>所以说很容易辨认出来，是吗？对，嗯，嗯
1: 就是有一个朋友吧，有一个朋友，嗯、然后嗯，非常呃好奇心极其旺盛，就跟我一样的。就什么都想去试一下，嗯、然后就什么，觉得什么都很有趣。然后在很多年前的时候，当时不是有一个九有九幺吗？嗯
0: ，然后九幺
1: 里面的一个大神，然后他看了大神的作品，感觉非常的有趣，然后特别想要去了解，然后他就跟这个大神取得了联系，嗯，然后见了一面。见了一面之后呢，聊了，觉得挺好的。然后有一次，大神就约他说，要不要一块玩？嗯，于是他就同意了。嗯，就开始了一个愉快的三人游戏。<笑>嗯，然后呢？但是这个整个的过程的幻跟他的幻想是不一样的。他的幻想当中是两个人一起来调教那个女孩嗯。但是慢慢的，在这个游戏的进展过程当中，他发现，就已经偏离了他想要的那个方向了，就是变成了，嗯，大神同时调教他们两个人、嗯，他觉得自己变成了一个工具，嗯，于是呢，这一场本该愉快的三人游戏又变得不那么愉快了，嗯。中途也出现了，发生了非常多的意外，比如说软掉了呀之类的。<笑><笑>然后大神看到他软掉之后，大神就更开心了，就觉得哎，你看他不行、嗯，或者怎么怎么样。<笑>嗯
0: ，对，两个男的在一起，我觉得是会比的。嗯，然后就本身男性就会特别在意这个，然后两个男的在这儿的话，特别是本身地位上就有，就是本身在现。性，他们这个性关系里边就存在着一定的差异，地位就存在着一定的差异，所以说他可能更没有自信了。就
1: 是他是意识到了自己变成了一个工具，所以他才会整体的感受不好，嗯、才会状态也不好了。嗯、然后我就当时就挺惊，我就问他，我说那：“那女孩呢？女孩什么样的反应？”他说：“那女孩特别淡定。”嗯，特别淡定，然后就是被踩脸啊、嗯，被怎么样怎么弄啊，那个女孩都表现的非常的淡定。嗯，对，这是一个经历，还有一个经历就是差点让我笑喷了，就是，嗯、<笑><笑>他就那个时候嘛，可能也年少轻狂，就过于自信，嗯、就也没约见面，嗯、就直接约的酒店。嗯，就像这种高风险的事情，咱们现在成年人都不会干，是吧？我不知道他为什么作为成年人，酒店
0: 真的对很危险性很大
1: 。就是他这种，我不知道他这个成年人怎么做出来这种事情啊！<笑>嗯，然后就约到酒店之后呢，就发现对方是一个巨胖的女的
0: ，这不是网上经常出现的吗？就是对就
1: 是约见面。嗯，就她的形容是这样的，就是我们平时的女孩胖一点的话，肚子可能就一层两层这样子。嗯，但是她那个女的就整个就是一个圆的，
0: <笑>就是一坨就凸出来了。对，然后怎么办？她连叠都叠不
1: 起来，就凸出来了，就是脂肪厚到那种程度嘛，她是叠不起来了嘛。嗯，然后就，然后她就做了一个这样，对，那个女的是这样的。一到酒店呢，他提着一个箱子，嗯，嗯提着一个箱子行李箱，然后呢，到酒店之后呢，就把所有的一些道具放在床上，挨个给你排开，嗯，排的好好的，然后呢，洗完澡回来，<笑>然后我朋友就说，这怎么办？你约了你自己约的炮对吧？哭着也得打完啊，嗯，然后他就让那个女的，他说，你转过去，我要打你屁股。然后那女的就转过去了，嗯、就背对着他，然后我朋友就一边打他的屁股，然后他是一边快速的自己撸射了，嗯，然后撸完之后他说不好意思啊，第一次有点激动，嗯，就没跟那女的发生关系，哈
0: 重点是他背着人家屁股都能撸射，也是蛮神奇的，哈哈哈真的神奇呀、啊，就是。就那种感觉，咱们可能说不好听，就是你对着一头猪，让、嗯、<笑>你撸
1: 射了
0: 。<笑>虽然这样确实不好，这个称呼不好，但是
1: ，我,我当时也是很诧异啊！我说，这种情况你都还能撸射，那其实完全是可以上的呀。<笑>对呀、啊。嗯<笑><笑>、哎，笑死了！就就是他给我讲的这种所谓的在圈子里面，然后的一些经历吧、嗯。因为我是确实我没有进过这个圈子，所以我对这个圈子里面的东西不是特别了解。我也只是听别人说，
0: 嗯、确实
1: 有很多这种。在包括就是说我还有就是还有一个朋友，这个朋友就是比较好的朋友，比较好的关系、啊。然后，嗯。嗯他也是同样的约了一个这么一个女的，然后这个女的也同样是一个比较胖的女孩，嗯，是真的比较胖，因为我看过他们的作品，嗯、<笑>我从此之后留下了心理阴影，严重的心理阴影，嗯、你知道吗？叫为什么会留下严重的心灵？就是我们的理解就是说。比较胖的女孩，可能走的是那种比较欧美的那种性感的路线、嗯，或者怎么样。嗯，结果她的作品里面呈现给我的完全不是、嗯、那个女孩，扎了一个双马尾，嗯，穿着一身那种海军服，海军服下面穿着一身、哦、一双那种大网眼的丝袜，大网
0: 眼的丝袜，然后对然后呢？
1: 然后我朋友就打他的屁股，然后我就觉得他那个白花花的肉就快从那个大王眼的丝袜里面给勒出来了，然后哇，真的给我留下了严重的心理阴影，而且那个女孩没化妆，那,那、那个<笑>你怎么想象？你能想象吗？<笑>然后他就拿着那个带给他带着项圈，然后牵着他出去了，去到一个小区里面，就小区里面有那种老人小孩玩的那种那种设备，你知道吗？就在那个小孩的那个<笑>那个滑滑梯的那个地方，两条腿叉开，然后，<笑>我的妈呀！<笑><笑>我真的是留留下了严重的心理阴影，我就觉得这个完全不美，这个根本就不是我们脑子里面该有的 BDSM 的印象。然后这个女孩还特别享受其中，嗯、就是
0: 你你在描述的这两个这两个案例里边，就这、嗯、就让我特别想起了去年的。就是 S M 圈的一个事情，就有一些人会养猪奴。<笑><笑>就是这个女孩子很符合，这两个女孩子都很符合猪奴的特征，你知道吧
1: ？你要说猪奴的话，我觉得应该是应该是像猪奴的那种。对，然后是不是女孩子如果
0: 是 M 的话，他们偏猪奴的这种概率就会大一点呢？
1: 不是，我觉得就是我们在说他是像猪牛的时候，我们只是说从他的外表来判断。呃、嗯哦，当时我我想到的一个是，嗯，因为我朋友他遇到的是这种偏胖的，也是偏胖的女生，然后另外一个朋友遇到的也是偏胖的女生，所以我其实在想一个问题，就是说，嗯，是不是这种外形欠佳的女孩？就特别容易陷入到这个圈子里面去，会不会是就是不自
0: 信的女孩子，就是特别会容易被人去摆布，就是他们也不一定说我真的是这样子的属性，我真的享受这个，而是说他们是被虐了，就是我我被生活残暴，或者我被。周围的人不信任也好，我被周围的人诋毁也好、污蔑也好、嗯，长时间生活在这样子的环境里边，他们已经
1: 适应了。你知道，就是嗯，嗯，就是那个双马尾、大眼网袜的那个胖女孩，嗯，她还有个很惊人之举，就是她有一个小册子，嗯。他给我，他给我朋友看了他那个小册子，就是他约过的每一个男的，嗯
0: 、在哪
1: 认识的，叫什么名字，长得什么样，长相怎么样，活儿怎么样，然后呃，做什么工作的，就全部罗列出来，有一个这样专门这样的小册子，嗯。就你不觉得特别恐怖吗？就这个人心里真的是，他拿这个小册子给别人看，是在炫耀说自己其实曾经有那么多男人喜欢，或者说给自己回忆，说我曾经有那么多男人喜欢过我，我上过我，享受过我的身体
0: 。这也是就是另外一种肯定自己的方式<咳>，就是一些起码跟自己啪啪啪过，然后。自己曾经没有得到过的一些关注，因为女孩子有很大一部分的关注来自于异性嘛，对吧
1: ？就就是她拍照，拍照也是拍照拍视频也是她自己要求的哦，而且她根本就不 care 自己有没有化妆哦，是不是就觉得很病态？嗯、对，我
0: 觉得这个来分析的话肯定是没有。那么的就是不算典型吧，我觉得不算典型。就嗯，我有一个真正在这个圈子里边的朋友，之前我为什么一直想做，是因为确实也跟他聊过这方面的事情。嗯，他嗯，他是一个本职是一个警察，就是从小到大练拳击、嗯，是人民警察哦，刑警。<笑>然后嗯，他同时也是运营这个在这个圈子里边。运营了好久社群的一个圈子里边的人，他有五六就应该是五六年了吧，都在做这一块的事情。然后我其实见过有很多他，就比如说他调教的视频、嗯，然后有很多女孩子在跟他聊天的那个什么。但是其实他还是蛮正的，就是这些女孩子的话，就是心甘情愿的被他调教，比如说舔脚啊，比如说喝马桶里边的水啊、嗯，然后比如说被他打啊，啊、嗯，就是你知道吗？他变态，就是我我不太喜欢，就是他调教的那种方式，就是他已经深入生活了，他日常穿把拖、嗯、就穿个拖鞋，嗯、<笑>然后晾衣架。抄起什么打什么，就抄起什么有什么调教，特别生活化，嗯、你知道吗？把就是咱们阳台上不是有晾衣架吗？有时候生气了，<笑>然后把女孩子绑在晾衣架上，然后那个浴室里边蓝色的拖鞋，<笑><笑>打。但是他后来就讲过。就是他自己，他自己玩的话，确实是这样。但是有些女孩子，我，但是我这个人感觉这还蛮平等的。但是他讲过，说在圈子里边，很多人他并不是真的觉得自己是，自己是享受这种关系的，而是真的是通过这个噱头来做一些变态的事情，或者是通过这个噱头来约炮的
1: 。其实就是。之前前段时间有一个男的，我跟他其实也不是特别熟了。这个男的一看，他们就是一个就是一个傻逼炮王
0: 。然后
1: 就是开始的时候就一直就是给我发一些暧昧的信息啊，给我评论一些暧昧的信息啊，就有一搭没一搭的跟他聊、嗯。然后后来突然间有一天的时候，他这么跟我讲的，他说：“嗯，他说他现在很懊恼一件事情，就是。嗯”不知道该怎么办，然后他就想听一下我的建议，就是说他现在已经进入到一个 SM 的圈子，但他是有女朋友的，嗯，嗯然后他在这个圈子里的属性是 S， 所以他就、嗯、很容易可以得到一些女孩、嗯，就很容易可以睡到一些女孩了，嗯、但他自己有他自己有女朋友，他又没有办法把他女朋友调教成一个 M、嗯。嗯但是他又没有办法离开这个圈子，嗯、所以他现在很懊恼
0: 。那这种的话，就是他本身是没有 S 的这种调教的技能的，他本身也是不合格的、啊。但是因为这个圈子里边没有说你、啊、你是 S 的话，你应该具备多少东西，我我我才可以那个什么？所以说这个圈子本身是扭曲的，他、嗯、也在这个圈子里边。没有什么东西的情况下，他都获得了这么多女孩子的，对吧？给他一定上的心理上，嗯、呃的那种虚荣心满足。对，就对对，满足了他的虚荣心，满足了。然后我觉得就是很难啊，就是这种，你让他脱离，你让是站在我的角度的话，我也很难去脱离这样子。如果有一群人，重心嗯。拱月帮的捧着我，天天
1: ，那得花多少心思在这个圈子里面呀、啊？就不用赚是你要是，不用工作了吗他？他如果他调教不了他女
0: 朋友的话，说明他就是一个能力不行的人。但是他的能力不行，啊、他明知道自己能力不行的情况下，他还获得如此大的关注，他肯定会沉迷其中。Tea, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep. Blood is in my dreams. So it's killing me. Trying to figure it out.
1: 我觉得所谓的群体是特别容易去掩盖作为个体的人性当中的一些恶的，而且群体的话，他的很容易
0: 影响你。比如说，我本人是一个特别有个性的人，或者是我特别有认知的人，但是我身处到某个群体里边的话，会被群体的风气所影响
1: 。唉，我特别讨厌别人问我。是不是是不是字母圈的？我就觉得老老娘的脸就长了一张字母圈的脸嘛。就是老子脸上就写着。我觉得有人如果说我是字母圈的，我就觉得他的他的潜意识里面就是在在给我贴上一个妈妈对，就该给我贴上一个好操的标签。<笑>就其实。对
0: ，大家都会这样子。所以说,说，你是不是字母圈的人？你字母圈的人、嗯，他你字母圈现在整个的群体的特性是什么样子的？那你是不是符合这样子的群体特性？他会把群体特性完完全全放在你一个人身上
1: 。我觉得其实你玩这个东西跟你是不是圈子里的人没有什么太大的关系，就是这就是单纯的一个行为而已。就很多人喜欢一件什么事情，就是我可能跟大部分人都不太一样。就是很多人他喜欢什么事情，他的爱好什么，他都必须得去找那么一个圈儿，就是比如说身他去寻求认同。对对，就比如说纹身一样的，你喜欢纹身，你就一定要在纹身圈里面。我就特别的、嗯、特,特别好奇，就我喜欢一样东西，我一定要去圈子里面去融入到这个圈子里面干嘛呢？我喜欢这个事儿是我自己的，是一个很私人的事情。嗯我想要去，比如说我我是，比如说我是一个 S，、嗯、那我要学习，我是一定要去圈子里学吗？不一定呀、啊嗯，我可以在很多地方学到东西啊，比如说怎么去捆绑啊，怎么去调教啊，这些东西都是可以在别的地方学到的。你在圈子里面，你拥有的是什么呢？你其实就是一个交，就是所谓的一个社交，其实本质就是社交。嗯，是圈
0: 子本质上的话，它其实就是找给自己的行为找一个。因为自己可能没有，没有，自己不能给自己认同感，所以是说，除了社交之外的话、嗯，就是我需要通过一些群体的东西来给自己一些认同感或者是满足感
1: 。你本身是不认可这件事的，但是你你你你需要去找一帮人去给你撑腰，所以你才会去找到一个圈子。你会有一种这种感觉，你越进入一个圈子的时候，你会越有这种感觉，就是我这个行为可能不被世人所接受，不被世人所认可，但是我有一群人可以认可我，那我就是酷的，我这个行为就是很酷的、嗯，但而不是你自己本身你能够站得住脚。嗯，所以其实我跟我朋友在聊这事儿的时候，我们也是就是。达成了共识，就觉得不管是什么事情，任何一件事情，只要是混圈子就是傻逼
0: ，<笑>就很傻。我我我个人觉得其实是还蛮傻的一个行为。但是你比如说有一些很正当，你当成一个爱好，我觉得有一些技术上的圈子你是可以交流的。你也不能说说混圈子就是傻逼。嗯、你说你要滑玩滑板对吧？<笑>你就是在圈子里面会交流到一些很正向、很技巧性的东西。但是这,是这还是这
1: 还是跟我们之前说的那个道理，就是你是正向的，那么你吸引到的就是正向的人。嗯，对。你说到滑板，我又想到一个事儿，就是我之前、嗯，哦，对，关于圈子的话，还有一个可以聊的，就是以前我一个女同事，嗯，哇、哦、哇，真的是我那个女同事也是胖胖的，嗯，这是巧合吗？我觉得这已经不是巧合了吧，就是。可能十个里面九个都是胖的哦，所以我这个我们还不能确定啊，这个我们毕竟我没有深没有深入进去了解过，但是我那个女同事正好碰巧她也是胖胖的，也是那种外形不是特别好的，就是那种路人甲的那种，嗯，然后呢，她也在这个圈子里面，然后她是这么跟我讲的，她说圈子里的人都会说，玩滑板的女孩都是 M， 为什么呢？因为玩滑,滑玩滑板的女孩不怕疼，她摔了不怕疼。然后纹身的女孩，<笑>对纹、嗯、身的女孩也都是 M， 因为纹身的女孩不怕疼。哈哈哈哈哈但是<笑>就是有一些莫名其妙的言论，<笑>你知道吗？就反
0: 一个逻辑很很容易推翻，就是纹身的女孩都是 S，、嗯、为什么呢？因为纹身。都那么疼都能忍得住，对吧？这人得有心有
1: 多狠。<笑>我跟你讲，你这么说的话还真是，就是自己不怕疼，自己什么什么痛什么苦都受过的人，做 S 的话，他才会更怎么讲呢？我觉得才会更更称职吧。你知道有很多 S。就自己啥也没受过，自己没有被绑过，自己没有被打过，自己没有受过那些什么什么一些东西，他什么都不了解，他不知道这个程度应该走到哪一步，他不知道这个这个手应该下多重，他其实是很容易把人弄伤的
0: 。而且本身你不能说说你耐受度，我觉得耐受度是跟他的心坚韧有关系的，就是和他能承受多少有关系的，不是说他。身体能承受多少，而耐受度是你的心灵能够承受多少。嗯嗯心灵更坚强的人才能做 S、啊。你为什么做不了 S， 就是因为你很不下那个心做 S。你只能是说,说，把你自己的需求讲出去，我想被别人虐，但是你没有虐别人的心，所以你是个 M。我觉得不管是
1: 做 S 还是做 M， 内心都是要很强大的。但
0: 是其实 M 一定程度上我，我觉我觉得这个圈子被弄的反了，是因为什么？因为这个圈子的 M 并不是主动的，是被动的，他们是享受我被虐待的那种，他是享受，他们是被动的享受，而不是说我是很明确的知道我是享受被虐的那种，而是他们习惯了被享受，这是两个
1: 不同的概念。对，就是我们之前说，是我们我们的认知都是觉得说，在这个 S M 的关系当中，其实真正 M 才是主导的那一方，他主导着这个一段关系的进展和程度、嗯。但是在国内的圈子里面来说，现在暂时看来的话，大部分都并不是这样的。而且我特别不喜欢。像你刚刚说的什么已经进入到生活这种，就是这就是一个游戏，它可能会延伸到你们的交流的，就是在游戏的交交流的这种方式，但是、嗯、如果是进入到生活的话，我觉得是不是就有点不太人道？因为我当时也在想
0: 哈，就他他、嗯、其实使用工具是。比如说我用拖鞋，或者是用什么，但是其实他因为很了解圈子文化，我觉得咱们另另外来商榷。但是脱离他整个人来说，这个行为本身，如果一个男的或者如果一个 S， 日常就是我操起生活中很很很生活化的东西，比如说我操起衣架，我就可以打人。我抄起这拖鞋就可以打人，嗯、我抄起板凳也可以打人，这他妈不是 S 了吧？我觉得这是暴力倾向吧
1: 。这他把这个已经当成一种生活常态，他整个人进入到角色里面，他根本就出不来
0: 。对，我觉得他其实是会演变的，不是是说怎么样？你你如果把这个这个 S M， 你就当成一个性爱上的，呃。一种爱好，对吧？你心爱的一个分支，你只需要在床上来演示，你可以分离开，你跟你生活分离开的话，它就是一个情趣。但是如果特别生活化，你生活化里边，我觉得生活化里边的话，你顶多也就是语言上的侮辱，是不是？但是你要是上升到生活里边，也随时随地抄起东西能打人的话，我觉得。会不会又是 S M 圈的另外一个污名，就很容易引起另外一个极端的走向，就是给了一些暴力、暴有暴力倾向的人一个名头。我是一个 S M 的人，我只是把、嗯嗯，我是一个 S， 我只是把 S 上的用在床上的那套东西，我用在了生
1: 活中。就是之前不是有很多就是家暴的，就是。转个头就说自己是 S M 吧<笑>，我觉得这是一个极其不尊重的。就是如果我是一个 M 的话，我的 S 他随时拿什么东西都能打我的话，那我觉得这是对我来说是不尊重。就是你打我，你必须得有个准备，你必须得给我走个剧本。你要是在生活当中，你随时随地抄起家伙就能打我的话，我觉得这不是 S M 关系
0: ，就是。我咱咱们能理解的话，就是 S M 的话，就是还是需要你的有有一个游戏的开始和有一个游戏的终一结束。在这一场游戏的时间的开始的节点是什么时候？结束的时间节点是什么时候？咱们必须在下一次行为发生的时候来定下来。就比如说，我要今天跟你 S M， 对吧？哪怕是生活中 S M， 我也要说清楚开始的时间是今天晚上，结束的时间是明天晚上或者是后天晚上。那这算是一个游戏。那如果你彼此双方没有兑现的话，那就这就不是一个游戏
1: 。我的想法就是，我的感受是这样的：，就是你作为一个 S，、嗯、你的那些虐也好，你给对方的痛感也好，你控制对方这种手段也好，你在床上你是借助于道具和你整个人的一个状态、你的气场去控制对方。嗯，当然，你的这个行为不一定是要给对方带来疼痛感，你也有可能是痒啊，对<笑>你有可能是爽啊，都不一定就是用痛感来控制对方、嗯。其次的话，下了床之后，游戏之外的话，我觉得在游戏之外的控制，并不是就是一个好的 S R，、啊、并不是说我在床上我骂你小贱逼、小骚货、死肥猪、死贱猪，我下了床我也会骂你死贱猪、死肥猪。我下了床应该是给你更好的是生活上的一个引导，所以这对 S 的要求是非常高的。他一定要有一定的生活阅历，他有一定的思想高度，他才能够去引导你。我在生活中，我作为你一个生活的一个引导的一个作用；我在床上，我可以用一些东西来控制你。这个才是一个完整的一个 S 该做的事情，而不是说我成天拿着鞭子骂人打人，我就是一个 S 了。那这个我觉得谁都能做到。就正所以，因为 S 能做的事儿不是所有人能做的，所以他才会被称之为是 S，、嗯、他才会受到别人的臣服。但是如果说你做的这个事儿什么人都能做，你随时在随地都能做，你不需要做任何功课，你不需要提升自己，你不需要自己有一定的高度，你就能做到的话，人家凭什么就要臣服于你呢？我还是觉得人分三六九等。S、M 也分三六九等、嗯，就是低等的 S 就会去找到低等的 M， 嗯，高级的 S 他只会看上高级的 M， 嗯，这个就是一个定律，就是这样，就是你是还是那个你是什么样人，你会吸引到什么样人？嗯，这个确实是
0: ，啊，我我我有一个故事哈,哈，就是嗯，就还我就。就一直这个故事也没有讲，就是因为我也不太敢判定，就是他是我有一个朋友，就这个朋友又出现了，因为不能叫名字，他之前就有一个 M， <笑>嗯，他之前就有一个 M， 然后就日常会用什么样的方式调教，比如说塞跳蛋啊，然后拍视频啊，打啊，辱骂呀、啊、这种，但是一般像他们这种的话，就会拍小视频，你知道吗？嗯，然后有一次的时候，他拍了小视频，就就是他这个 M 秀男朋友的。然后他拍了小视频，他他和他这个 M 聊天的时候，然后被 M 的男朋友就看到了，两个人吵了一架，后来又和好了。嗯、然后第二次的时候，就是他们俩又那个什么了。然后她男朋友又被发现了，结果她男朋友也没有说什么，然后就向这个女的求了婚，向她
1: 求婚，向这个女的求了婚，两个人现在结婚了。她有没有什么其他的要求？比如说我，我我想在现场看着你被那个男的操。
0: 没有，但是这男的就就是这个女的男男朋友，呃，就是老公，现在男老公吧，就看了他们好几次视频，嗯
1: ，就他们是纯调教关系，还是说有性的？就是我
0: 朋友和这个女的嘛，对，有性的呀
1: ，那就不是什么调不调教了，也不是 S M 关系啊，这他妈就是就是偷情嘛。就是出轨嘛，就是普通的出轨偷情嘛
0: 。但是我我我必须要说一下 SM 这个点哈，就是这这段可以留着。就是我朋友他玩 SM， 因为玩的时间比较长，他的性欲值很高。嗯
1: ，
0: 就是我我就觉得大家要做这个东西之前，还是要学会控制，就是不能一味的乱玩，因为他玩的很花。他可能跟这个女孩子玩，和那个女孩子玩，和这个女孩子用这样子的方式玩，和那个女孩子用那样子的方式玩，就导致后来他发现他自己射不出来了。嗯，就是痛到要死，然后射不出来，后来就去看医生，医生说你这没有办法，你只能禁欲。<笑><笑><笑>然后他整
1: 整一年多了都没有长。其实这是我想说的，就是你知道吗？就是作为一个 S， 嗯，真的没有性欲的，就
0: 看时间长了，真的没有。我觉得是这样子，不是看的时间长
1: 了，嗯、不是看的时间长了，嗯、就是、嗯、就是我们之前一直在讲说，性这个东西很多是来自于大脑的刺激嘛，嗯。就是当你长期处于一个主导位的时候，你是很难对你面前的这个人有兴趣，因为一切在你的掌控之中，按照你的剧本在走，你是没有了紧张感，嗯、没有了这种意外的感觉、嗯。你知道，人一定要是在比较危险的情况下，比较有紧张感的情况下，他才会。大脑才会分泌多巴胺，你不分泌多巴胺、嗯，你哪来的性快感？哪来的这种快感、嗯？就没有了，你知道吧？整个人就是很平静，然后完成了这一套流程，然后就还有一个心理上的一个，就是说你在凌辱这个人的时候，你本身，嗯，你的内心已经是没有办法跟他发生，就是没有办法唤起你的心欲了。
0: 所以其实 S 的最终，如果是一个男 S 的话，他的最终的话，其实最后的话，他的最
1: 宿命就是无性嘛。我认识的真正的 S 基本上都是无性，包括我自己去、嗯、我自己的亲身体验，就是我会在过程当中逐渐的变成无性。嗯我就是我，我会我我很爱护这个人，嗯，我很爱护这个人，我会就是就很怜惜他，很爱护他，甚至是跟他是我是很喜欢这个人，打心眼里喜欢这个人，嗯、但是我会对他没有任何的信誉了，我可以虐他、嗯，我可以凌辱他，我可以做他想要我做的一些事情，但是我本身我自己是没有了信誉了。所以
0: 说，其实在这场游戏里面，最好的方式的话，还是两个人。弄一个剧本，就是彼此交换，不不断的交换角色，是吗
1: ？啊，不断交换角色，这他妈也要你有这样的能力啊！<笑>嗯、因为其实很明确，就是因为这个朋友跟我
0: 关系很好很好嘛。然后、嗯、我这很明确的知道的，就是我们刚开始认识的时候，就刚刚开始关系好的那段时间就，就就很清楚的知道他玩的很滑。然后就比如说，就在就远程遥控啊之类的，然后拍视频啊之类的，嗯、然后后来就很明确的感觉自己真的没有感觉了，就一直射不出来，一直射不出来，就去医院看，医生就说的是说，你比如说你真的是早泄是可以治疗的，但是你性欲值
1: 过高这件事情只能进医<笑>阳痿就是他宿命，做一个阳痿 S 吧，就挺多的，很多 S 印不起来的，你知道吗？就真正的 S，、嗯、就是不是说那种骗炮的，就是很多、嗯、很多真的 S， 然后做的很好的 S， 就是他确实是很就很高端的 S， 大部分都是印不起来的。那也太可怕了，也不是
0: 太可怕吧？我就是为我朋友默
1: 哀一分钟。人迟早都会走到这一步吧，我觉得人，人但是他还很小啊，二<笑>十<笑>几岁的年纪，一个人的经历，一个人的这种，他是有一个度的，你过早的去消耗了，他、嗯、肯定就后面就空了嘛，这这是必然的。所以说说还是不能
0: 在太年轻的时候就接触到这些，或者在太年轻的时候就玩这些，对吗
1: ？其实也不是，我觉得，嗯。嗯嗯，你其实你刚刚讲到这个，我就想到一个，就是说性执着。我们在专业术语里面有一个术语叫做性执着，嗯，然后呢，就是也不包括，也不单纯说你那个朋友的问题嘛，就好多性执着，它其实包括很多、嗯，它其实就是说，当你的性功能发挥的不正常的时候，嗯。它是与你大脑当中一些你所接受到的一些知识啊、一些观念呐、啊、一些信念是有很多千丝万缕的关系的。那对于那些就是说，嗯、它是就是那些足以可以影响到你性功能正常发挥的一些所谓的迷思妄想的话，我们就会把它称之为性执着。性执着它是对你性生活一个最大的一个。可以说是一个大敌吧，但性执着它是有很多样的，嗯、就比如说频率的执着，嗯，我今天晚上一定要操够七次，就是频率的执着，嗯、射精执着，嗯、我今天晚上一定要射出来、嗯，我不射出来我不睡，嗯，高高潮执着就是我跟每个男人我就必须得高潮，不高潮我就不停歇，我不能停下来，嗯，那还有一个是幻想执着，这个东西一定要符合我的幻想。嗯，还有淫荡执着、患病执着、体位执着、爱情执着、方式执着、工具执着，还有一个自卑执着。那这些执着的话，它其实是我们每个人多多少少都会有一点点。嗯，但是这个执着的这个程度不一样，就可能我追求的是这，可更多的更多的人是一种追求，而不是一种执着。嗯，但是如果说发生成为一种执着，它就会变成一种障碍。就比如，你的朋友他就是执着于各种花样、嗯、各种方式、嗯、各种工具，嗯、那么他就会影响到他的整个性生活的一个质量。嗯，所以这个东西是本质上是一种执着，包括自卑执着、哦、爱情执着，我一定要跟这个人有爱情，不是爱情我就不能怎么怎么样。
0: 我突然就想到了之前一个咨询的人，就是他咨询的人，他就跟我讲，嗯、他说他他老婆他是一个医生，心外科医生，然后他说他老婆很累，嗯、他老婆很累，但是他自己是他自己的工作没有他老婆那么累，因为他医生倒班的，他没有他老婆那么累，然后他是说那。我应该怎么办？就是他老婆后来在慢慢得不到快感了。他是说我每次都做的、嗯、做的很全套，我前戏先做什么，后做什么，然后我我中间先抚摸他，然后再怎么做，再怎么做，后续再怎么做，再怎么做，我做的特别完善。然后发现我我老婆后来就觉得你，我不需要你做这么多呀，太浪费时间了、嗯。然后他就特别特别不满。其实对他来说的话，这也是
1: 一种执着。对，这是一种方式的执着，但是方式的执着，它最打击的就是性的一个新鲜感，因为就像我刚刚讲的，嗯、人一定是要种不同的感觉，做一些新鲜的事情，他才会有一些小紧张，会有一些未知感、嗯，紧张和未知才会凑在一起，才会触发成触发成一些激情啊，嗯、一些性欲啊。一些那种比较美妙的感觉、嗯，但如果你每次都是一个工程式的走下来，那就很容易会产生一种性疲乏，嗯、就就没有了新鲜感。嗯、像像他这种，他老婆说我不需要你做这么多啊，你有时候你可能突然间你回来，你直接把你老婆手给绑起来，把他裤子脱了，直接狂插他，他说不定还能高潮呢
0: 。对，因为他老婆可能对他程式化的东西。我知道你接下来就做什么样子的东西、嗯，我心里都明明确确知道了。我还有什么感觉吗？我也没有什么感觉了，一点刺激的感觉都没有了
1: 。这跟职业可能有关系。
0: 嗯，因为他当时跟我表达的是，他就太想做好了。嗯，就是特别怕哪一个环节没有做到位
1: 。所以你看，一个人的职业。再看这个人的性格，其实你就能够，嗯、就是我上次我上次说，我说看一个人的性格就能知道他的活儿怎么样，当时就很多朋友说你他妈吹牛吧，这真的是、嗯、因为，因为性这个东西它本身是具有社会属性的，嗯，它具有人格属性，具有社会属性，它才能凑成你的整个的一个人的性商，一个人的性行为的一种方式，嗯，所以这个确实是可以的，嗯嗯。扯远了，我觉得我们又，<笑><笑>我无所谓。
0: 然后聊回这个 S M 这个话题，所以其实一直不想碰这个 S M 的话、嗯，我觉得可能大家基于的一个考量的话，就是因为本身这个圈子的风气不同，然后让导致出现了很多没有，就是不不应该，就是很多污名嘛，对吧？大家借由这个圈子做的一些事情、嗯，比如说有一些真的有暴力倾向的人，借由这个圈子。然后对人实施实施这实施暴力，然后有一些人就是单纯的骗炮的人，就这个圈子，然后来骗炮。大家都是在通过，因为本身的话，既然它存在一个圈子的话，它就会存在这种满足不同各种各样子的人的欲望
1: 。你知道 S M 当中 ，S 有一个还有一个分支叫做白骑士、嗯。嗯，那这个白棋是为呃，他是一个什么样的情呃一个状状况呢？是他会专门去找那种，有过心理创伤的 M， 嗯，他喜欢这种 M， 但是他的一个目的，他表面上的目的啊，表面上的目的是说 M。不被爱或者 M 受到了一些精神上的创伤，嗯、他通过这种 SM 的方式去嗯，嗯，给他一些慰藉也好，或者说怎么样也好，他表面上是打着正面的方式的，正面的这种向导的。但是我们站在人性的角度去看待这个事情，一个白棋是找到了一个心理创伤的 M， 两个人建立了一个 SM 的关系，对吧？嗯，前期是非常的和谐的、嗯，因为这个 M 满足了 S 的需求、嗯，那 S 也满足了 M 的需求，那这个前期是正常的。那么后期慢慢的 ，M 的心理创伤好了呢、嗯、，S 还会开心吗？所以其实，在整
0: 个的行为当中 ，S 其实是对，他需要对 M 的心理创伤进行不断的加深
1: ，对他表面上。说我希望你能够更正向、更阳光，但其实呢、嗯，如果他变得阳光、变得正向了，你就不在他的控制范围之内，你没有办法满足他的一个心理上的需求了。他其实又不希望你好。嗯
0: ，啊、嗯，其实还蛮那个。为什么一直不提倡的话，还是因为不要碰这个圈子。所以说,说，咱们其实讲的也不是这个圈子里边的事情，而是讲的是这个本身这点事情。
1: 对，所以我其实，在想，就很多女孩儿就特别想尝试这个，我觉得尝试没有错啊，很正常啊。但是，就是你如何去判断这个人，他是真的是把你往正向的引导，就不管他在床上怎么去凌辱你，或者怎么样，去创造一个这样的氛围。但是在、嗯、在床下的话，他给你的永远都是一些正向的东西，而不是负能量的东西。嗯，这个才是一个好的关系。就不管说。以后你们还是不是保持这种 S M 的关系？但是至少就算是做回朋友，或者做回普通朋友，这个人也是值得交往的。首先，不管你们是任何一个关系、嗯，首先不管你们是什么关系啊， S M 关系也好，还是炮友关系啊，还是男女朋友关系也好，首先这个基础是建立在这个人是值得你交往的，他的能量是正向的，这是一个最基础的。嗯。在这个基础之上，再说我们去发展一些什么样的关系，而不是说，我都还不知道这个人是不是一个变态、啊、这个人就是就是他妈想操我，这个人本身就是一个逼奴，他说自己是个 S，、嗯、然后我我我也我也跟他去玩，玩了之后嘛，觉得自己可能骗炮了，可能怎么样，可能染病了，然后又怀孕了，嗯、一系列的事情、嗯，一大堆的麻烦。我
0: 今天做了一下你发的那个表。你还真做啦！<笑>我就打开看了一下，我想要看一下自己到底是什么样。<笑>然后我发现我第一条都进行不下去，
1: <笑>就这这个表特别傻，就是女 M 评测表，就是你听这个名字就很傻，就是它它在 M 之前面加了个女，但实际上男 M 真的比女 M 要多。然后这个就是、多很多，嗯，对他一上来就把这个把把这个把这个性别性别给你摆出来，我觉得这他妈就是一个傻逼。然后再往下面看，我就更想笑了。什么乳头的颜色啊？我他妈乳头是荧光色。阴<笑><笑><笑><笑>唇的厚度啊？我他妈还拿拿尺来量一下是吧？我的阴唇有几
0: 尺厚？我倒是没有看到后边。就是我在看到第一条的时候，我就觉得，嗯，不是我，我可能不行，<笑>我可能第一条都不行，就对方在我面前，对方做可以，我不行，嗯
1: ，这就就，然后啥
0: ？对，然后我就看了一眼，我当时在路上，然后我就看了一眼，我说这他妈是我，我当时打开的时候是女儿，我以为是单纯的判断，就是有一些行为特征来单纯的判断。男的、女的，他是不是有什么倾向？我觉得这个是可以做的，嗯、但是女 M 的时候，我就觉得，嗯，其实我前段时间骂过这个东西，就是很多人，你记得咱们有一期节目里边也讲过，我当时听了一期博客，然后就是他们就会直接 S M 里边就直接会下定义，女的就是那个 M， 但是实际上生活中的话，确实是男 M 比较多，嗯。然后我当时看到你说女 M 的时候，那个表上是女 M 的时候，我其实，嗨，然后再看了第一个，我说嗨，就关掉了。<笑><笑>所以说后边到底是什么，我其实没有看，也没有研究了
1: 。嗯，然后这个圈里面还有一个还有一个怪象，就是什么？就是你知道，就是女 S 是一般。在这个圈里面，就是站在食物链顶端的一群人
0: ，是的。我就会、
1: 嗯，就就会有经常会有一些男 M 过来跪舔，就上来就叫妈妈，嗯、<笑><轻的><笑>就是我之前不是被人叫过主子吗
0: 、就是？我之前我我特别恐慌，你知道吗？我当时还没有太了解自己的属性。<笑>然后有个男的天天跑过来是说，女神主
1: 子。<笑>然
0: 后，要求我叫他狗
1: ，嗯，没叫没叫你妈妈都算好的了
0: ，吓死我了好吗？我我要叫也是喊爸爸，
1: <笑>就就有一段时间就是在微博上面特别多这种，就是 ATM 狗。嗯，就是取款机狗，就是那些女的，嗯、就是根本就不是哎，不是什么 S，、嗯、然后就是随便拍他妈几张腿照，就是说自己是 S， 然后让那些呃取款机狗 ATM 机狗，然后给他转账，嗯，就然后真的还有那些男的给他转，但应该转的也不多，就十块钱、二十块钱这样子
0: ，十块钱、二十二十块钱哪算什么 S 啊？
1: 然后还有更搞笑的，其我前段时间不是跟你讲了吗？就是一个女孩群里面，嗯、一个男、嗯、一个女的、嗯，一个女孩，那女孩根本就不是 S，、嗯、但是呢，就一个一个男孩就说要求她凌辱她，她也不管你是不是 S， 嗯，但是我不知道他有没有就是在社交网络上有透露出自己是 S，、嗯、但是他其实并不是 S， 因为他一点经验都没有嘛，嗯，然后呢，他就呃，然后那个男的就说要要求他凌辱他，然后说。你可以凌辱我几分钟，然后我给你二十块钱，然后那个女的真的收了，然后就是辱骂他。就<笑>你作为一个 S， 你连这种钱你也收是吗？
0: <笑>不是作为一个 S， 我不能。我跟你讲，如果别人说你骂我,我给你多少，那我我肯定反过去就是来，我给你十块钱，让我骂你。<笑>
1: 但是国外确实是有，呃，国外确实是有收费呃女王啦。但是那些收费女王都很很专业的，他们会有那种专业的场所地窖里面，嗯、然后他们是整个，他们是真的是走一个流程，就比如说。我要我要上演一个抢劫的戏码，嗯、我要上演一个绑架的戏码、嗯，它就真的是在大街上把你绑起来，然后把你塞到这个呃后备箱里面，给你带到这个场所里面，就它是整个一整套的，这个钱是花的值的，你知道吗？嗯、就是你你这个体验是很值的，嗯，但我们国内现在暂时还没有这种特别专业的，嗯，但我希望我们会成为第一家专业的。<笑>
0: <笑>就一直在想这件事情。我记得咱们做最开始做最最开始做节目，然后你这个念头就没有消除过、嗯。我其实生活中特别希望遇到什么人，就特别希望遇到他真的就会对你有一些引导。就比如说我说出什么话，嗯、他骂我其实无所谓。就我朋友也经常骂我，他骂我其实无所谓。但是你要你要讲清楚。你比如说你骂我傻逼。我这句话你骂我傻逼，<笑>那你请讲清楚我到底哪傻逼了？那你讲清楚，我心服口服。我他妈就
1: 是说好，你是爸爸。<笑>人骂你说你他妈小骚逼，然后说我哪里骚了？你给我说清楚。<笑><笑>不，
0: 这这那不至于。但是我发现很多人他就是他其实很没有内涵，就每天我我,我根本就他不想的是说。把他，甚至他是，甚至我觉得是有内涵，但是他没有想过是说,说用内涵的部分来征服你，或者他，嗯，没，他没有展示出他内涵的魅力的时候，我就觉得这个人我就应该走，因为其实我在他再有内涵，但是他不给你展示，你在他面前学不了东西
1: 。也不是，我觉得就是还是就不是说他，嗯，怎么讲呢？就是、没有就是没有内涵，就是没有内涵，就是。<笑>有没有内涵啊？你跟他聊天，你就能发现，就是这个人有没有读过书。你你跟他聊天的时候，就他哪怕是不是故意的去展现自己的内涵、自己的涵养，但这个东西他是在无意识间去流露出来的。嗯，还有就是你跟他之间，你们交流的深度。其实我最近一直在想说，为什么会性冷淡？为什么会性冷淡？其实我特别了解，我也特别知道自己为什么会性冷淡。说白了就是我没有遇到一个我特别爱的人，我特别喜欢的人，嗯，就是那么简单。所以，说来说去就是很多人会觉得自己的性方面有出了一些问题，其实是你的亲密关系出了问题，嗯，是你的情感出了问题，他自然的你的性也就出了问题了，嗯。所以在这个时候，我觉得人要做的不是说。不是说想着说是不是我的对性对我的刺激度不够，那我去进入到一个圈子里面，去更更容易得到一些女孩来去更那个、嗯。可能刚开始的时候你会有这种新鲜感，但时间长了之后你会特别的空虚，你的问题还会越来越严重。嗯，所以这个时候我觉得是应该，应该是去把自己放空，然后，嗯。去认认真真的提升自己，然后去认真的去了解一个你喜欢的女性。如果现在暂时没有，没关系，你可以等。你这段、嗯、这段时间里面，你可以自己跟自己好好的相处、嗯，自己去提升自己，然后总有一天你能遇到那个人。就是不
0: 要让自己被欲望所驱使，也不要给自己定一个线，比如说你这你你就是一个性爱分离的人，你就是一个。嗯嗯，只想睡别人的人，你就是一个浪子，或者是我觉得就随性就好。你可能这段时间的话，你你你这样子的状态舒服，那就好；那你没有这种状态舒服的话，那你就提升自己。不同的状，我觉得是不同的年龄阶段、不同的状态下，你
1: 自己适应的东西也是不一样的。嗯。然后的话，其实 BDSM 的话，它。嗯，里面包含了很多东西，但这一期的话，咱们就不往深聊。下一期的话，我们就详细的聊一下，包括捆绑啊，包括 DS 的关系啊，包括 SM 的关系啊，就整个群体的一个科普吧。嗯、下一期的时候，我们可以来比较学术的聊一聊这些事儿。然后这一期的话，咱们就是简单的聊一聊这些现状吧，嗯、算是。嗯。嗯好，反正就是希望，因为其
0: 实大家都是在探讨，然后希望，希望大通过，我觉得是通过一种现象，通过一个圈子来更了解自己的需求，然后更了解两性，而不是是说,说我要去融入他们。嗯。啊，今天就这么结束了，我觉得也够了一个半小时。因为咱们这一期 S M 的话，还是要做蛮多期的
1: 。对，就是聊聊深一点吧。我觉得其实我们每次的话题都挑的挺好的，但是就是因为时间的关系，然后就聊的不是那么的深，不是那么透。嗯，好。那这一期的话就这样啦。好的，我们下次再见，拜拜，拜拜。